0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Traditionnellement, maman s'occupe des enfants et papa travaille. Et si l'on repensait la parentalité et le rapport au travail Et si l'on faisait des choix à l'aune de ce que l'on désire Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Adriensen, autrice de plus de 70 ouvrages de littérature jeunesse et générale, traduits en différentes langues et lauréat de nombreux prix littéraires elle vient de publier son premier essai Qui s'occupe des enfants?, Repenser la parentalité traditionnelle, paru aux éditions Les Pérégrines. À la naissance de leur deuxième enfant, Sophie Adriensen et son mari ont fait un choix. Elle continuerait à travailler, il deviendrait père au foyer. Ils trouvaient cette décision logique et confortable. La société leur a répondu qu'elle était radicale. Questionnant habilement la répartition genrée des rôles, les congés parentaux, le rapport au travail, la culpabilité maternelle, l'argent, le mode de garde ou encore de la charge mentale, l'autrice ouvre des pistes de réflexion enrichissantes et nous invite avec bienveillance à nous interroger sur les multiples manières de faire famille. Bonjour Sophie, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie, moi aussi je suis ravie d'être là.
0: Alors pour nos auditeurs, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble il y a... Un certain temps maintenant euh, sur justement comment s'affranchir du regard des autres, qui était très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler des rôles parentaux. Euh, donc, je suis vraiment vraiment ravie, euh, voilà, de te retrouver. Puis en plus, c'est c'est ouais, ça, 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 ça me fait plaisir. Tu vois, je me dis tiens, ben deux ans après, tu vois, on, on se retrouve. Donc c'est donc c'est top, vraiment. Alors pour débuter ton nouvel ouvrage qui s'intitule "Qui s'occupe des enfants Repenser la parentalité traditionnelle", paru chez les pérégrines. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire cet essai
1: en fait, c'est mon premier essai parce que tu l'as dit, nous, on s'est déjà rencontré autour de mes romans ou d'une biographie. Donc, j'ai plus l'habitude de la fiction. Et même, j'allais dire, j'ai plus l'habitude de me, de me cacher derrière des, des personnages, même si je peux m'inspirer des choses que je vis ou que je traverse. Et là, en fait, le point de départ, c'était mon, mon expérience personnelle et la nouvelle organisation qu'on a mise en place au sein de notre foyer, euh, c'est-à-dire que moi je suis maman de deux enfants, deux garçons qui ont 4 et 7 ans, et peu après la naissance du deuxième, euh, nous avons décidé, avec mon conjoint qui travaillait, et moi-même qui travaillais, que je serais la seule à travailler et à subvenir aux besoins du foyer, tandis que lui deviendrait euh, père au foyer. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on est dans cette configuration, et, euh, et bien, alors que je pensais que euh, la théorie serait euh, aussi euh, euh, évidente, euh, euh, la pratique plutôt serait aussi évidente que la théorie, ça n'a pas été le cas, et, et c'est ça en fait, cette différence entre la réalité et ce que j'imaginais, qui m'a poussé à, à écrire, alors en partant de cette expérience, pour ouvrir à l'ensemble des, des rôles parentaux pour... Euh, pour voir comment ils étaient effectués, ce qu'il y avait comme piste d'évolution possible, d'où viennent les schémas qu'on continue à entretenir, etc. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir le champ sur chacune des, des tâches
0: qui constituent finalement le, le rôle parental. Et justement, comment en êtes-vous arrivé à vouloir inverser la répartition des tâches au sein de votre couple
1: Alors, ça a procédé principalement d'une réflexion autour du travail, mais aussi autour de la santé mentale, en l'occurrence la mienne. Euh, parce qu'après la naissance de mon premier enfant, moi j'ai fait une dépression du postpartum longue qui n'a pas été diagnostiquée, enfin que j'ai moi diagnostiquée assez tardivement. Et, euh, et je sais que dans les éléments qui sont nécessaires à ma bonne santé mentale, il y a euh, le travail. Il se trouve que depuis, euh, depuis une douzaine d'années, euh, mon travail est uniquement euh, artistique puisque je suis euh, écrivaine à temps plein et euh, après la naissance de, de mon deuxième enfant on était déterminés, mon conjoint et moi à, à tout faire pour que euh, je ne connaisse pas une deuxième nouvelle dépression du postpartum donc à être très attentif à tous les signaux relatifs à ma santé mentale euh, et donc moi je savais que j'allais euh, euh, toujours accorder une place importante au travail qui fait partie des choses qui me tiennent euh, euh, droite et, et debout j'allais dire ça c'est pour mon côté, en parallèle mon conjoint a aussi mené une réflexion sur le travail et sur son ambition professionnelle et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait euh, atteint les objectifs qui s'étaient euh, fixés en termes de création d'entreprise, de management d'entreprise de, euh, aussi et que à ce stade de sa vie, donc évidemment rien n'est figé, euh, lui, rien ne lui paraissait plus avoir de sens que d'être présent auprès de nos deux jeunes enfants pour euh, alors me laisser la possibilité aussi, moi, de de vivre pleinement mon travail. Et notamment, euh, j'ai commencé cette période il y a quatre ans en écrivant euh, une bande dessinée sur ma dépression du postpartum que j'ai beaucoup euh, euh, défendue dans les, dans les médias parce qu'on avait envie de m'en entendre parler. Ça voulait dire concrètement partir de la maison et il souhaitait aussi que je puisse partir... Euh, sereinement sans que ça ne demande de, de la logistique vis-à-vis -vis des enfants. Euh, donc, il, ce choix, il l'a fait par rapport à moi, mais il l'a fait aussi par rapport à nos enfants et par rapport à lui, en se rendant compte qu'il y avait un certain nombre de choses acquises pendant son parcours professionnel qu'il pouvait finalement euh, mettre à profit au sein de notre cellule familiale et, euh, et transmettre à nos enfants. Donc. Voilà, Ce sont deux réflexions qui se sont rejointes et qui nous ont amené à, euh, à ce changement d'organisation qui nous a paru euh, finalement assez logique.
0: Et, euh, et avez-vous ressenti de la culpabilité finalement de ne pas suivre entre guillemets la norme
1: Alors, euh, pas de culpabilité par rapport au fait de se dire... Euh, on va, je sais pas, à contre-courant. C'est-à-dire qu'on ne se l'est même pas dit comme ça. Mmh. Euh, on s'est dit, euh, euh, moi, je, je choisis ce qui est le mieux pour moi. Lui, il choisit ce qui est le mieux pour lui. Il se trouve qu'on en parle et que tout ça nous paraît très compatible. Donc, euh, pour nous, il n'y avait pas de raison de, 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 de douter, de, de culpabiliser. Par contre, ce qui se passe depuis, c'est que euh, la société qui est très culpabilisante vis-à-vis -vis des mères, les encore plus vis-à-vis -vis des mères qui euh, font le choix de ne rien sacrifier de leur travail ou de leur carrière. Donc, malgré cette décision qu'on a prise et malgré euh, le fait que je sais que j'ai le soutien plein et entier de mon conjoint, eh bien, euh, je culpabilise très régulièrement, enfin, je pense que c'est à peu près quotidiennement, aussi bien si je suis euh, en déplacement et que euh, je suis traversée par la question de est-ce que... Euh, je suis vraiment mieux à ma place ici plutôt que auprès de mes enfants, euh, aussi bien ça que quand je choisis de, de terminer un texte ou de, de relire un manuscrit, par exemple, plutôt que d'accompagner mes enfants euh, à leurs activités euh, euh, extrascolaires. Donc, la culpabilité, euh, je pense qu'elle est vraiment livrée euh, à, à la naissance avec euh, la maternité et qu'effectivement, en plus, si elle travaille, c'est euh, double dos, c'est exponentiel.
0: Et c'est vrai que je rebondis juste par rapport à, finalement, euh, euh, ce qui vous a amené à, à en arriver là, c'est une bonne connaissance de soi, en fait. Ça part vraiment de cette, tu as de l'écoute, en fait, de soi. En fait, vous vous êtes aussi écouté. Et je crois que c'est vraiment ça qui ressort, en fait. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant.
1: On sait écouter chacun, parce qu'on a l'un et l'autre fait un, un travail aussi conséquent ces dernières années sur nos aspirations. Et on sait aussi écouter l'un l'autre. Euh, sans euh, jugement, pour rendre tout ça euh, compatible. Ça a l'air très évident, mais c'est aussi qu'on avait envie, euh, effectivement... Moi, moi, je vais aussi très bien si je sais que mon mari va bien. Et il me semble que c'est réciproque. Donc, euh, moi, je n'avais pas intérêt, finalement, à ce qu'il subisse la situation. Euh, J'avais envie qu'on qu trouve ce qui était le mieux pour l'un et pour l'autre. Et, euh, et alors aussi je veux dire que tout ça c'est une matière euh, vivante fluctuante euh, mm -hmm. la décision on l'a prise mais en permanence on doit euh, réajuster euh, et ça veut dire que euh, maintenant il faut la vivre à l'épreuve du quotidien et qu'on est dans une alors aussi nos, nos points de vue vis-à-vis -vis de cette situation euh, ils peuvent euh, évoluer et donc on est obligé d'être dans un dialogue constant. C'est très agréable parce que moi je trouve que ça solidifie, ça renforce notre couple. Mais euh, c'est pas euh, un choix ou une décision qu'on prend une fois pour toutes en se disant bah maintenant euh, voilà c'est gravé dans le marbre. Non, il faut constamment se demander est-ce que euh, est-ce que ça me va, est-ce que j'ai l'impression que ça lui va. Parlons-en et voyons ce qu'il peut y avoir euh, à, à retoucher, à réajuster pour qu'on soit toujours dans, dans la configuration qui nous convienne à l'un et à l'autre.
0: C'est ça. Ouais. Et justement, ce qui t'a inspiré à, à écrire cet essai, c'est finalement les, tu disais cette différence entre la théorie, entre guillemets, et la pratique. Et justement, quelles difficultés dans les grandes lignes, bien sûr, mais euh, avez-vous rencontré en fait dans cette euh, mise en pratique j'allais dire, de cette décision
1: Alors, euh, il y a des difficultés à l'intérieur, c'est-à-dire que moi je me suis rendu compte qu'il y a des choses que euh, je peux avoir du mal à lâcher, euh, mais il y a aussi des choses, euh, parce que on, on vient de, de décennies de culture patriarcale. Il y a des choses que mon conjoint considère comme euh, étant normal que je fasse, en dépit donc de ce choix euh, d'inversion de, de, ou de rééquilibrage qu'on a fait. Euh, moi, je me suis rendu compte, euh, par exemple, très concrètement, que même si je fais beaucoup moins de tâches domestiques qu'avant et que lui à la, à la maison, euh, j'assume encore une majeure partie de la charge mentale. Ces euh, hum. questions d'anticipation, de, de préparation, de euh, même si je n'accompagne pas mon enfant à l'anniversaire d'un ami, en fait j'ai pensé à, à envoyer le message pour répondre qu'il serait là. J'ai pensé euh, à, à acheter ou à faire acheter le cadeau, mais en tout cas, j'ai pensé. Et donc, euh, c'est mmh. dans ma tête à moi que s'ajoutent euh, toutes finalement les, les petites lignes de cette liste absolument euh, infinie. Et ça, je ne pensais pas. Je pensais que la charge mentale allait être autrement euh, répartie avec cette nouvelle organisation. Donc ça, c'est pour euh, ce qui peut y avoir comme euh, chose à, auxquelles on ne s'attendait pas au sein du couple et puis vis-à-vis -vis de l'extérieur. En fait, on a pas mal de de réactions qui nous surprennent, euh, aussi bien des réactions de d'incompréhension que des commentaires ou des des jugements qui sont pas forcément sollicités parce que nous on fait pas étalage de bah, bah, c'est paradoxal je viens de publier un bouquin qui raconte ça mais euh, au quotidien dans notre cercle euh, enfin autour de nous on fait pas euh, on ne brandit pas ça en étendard et surtout on ne cherche à convaincre personne que cette solution est, est meilleure que d'autres euh, et puis on se heurte aussi, euh, par exemple, aux, aux réticences aux changements euh, plus large de, de la société. Je vais te donner un seul exemple. Là, on est à la rentrée, qui est la période où on remplit les fiches de renseignement euh, sur les enfants. Et ça fait, euh, ça fait quatre ans que je m'inscris en parent deux sur les fiches de mes enfants et que mon conjoint est en parent 1. Et en fait, très régulièrement, depuis quatre ans, quand il y a un problème et qu'il faut venir chercher euh, un enfant qui a de la fièvre, par exemple, c'est moi qu'on contacte d'abord, alors que je suis parent d'eux, euh, même si je suis à, à l'autre bout de la France et dans l'impossibilité d'agir, voire d'écouter le message avant plusieurs heures, euh, parce que je suis la maman et que dans le schéma euh, classique qui déjà est forcément euh, hétérosexuel, hétéronormé, euh, et ben dans ce schéma-là, il n'est pas question qu'il y ait une quelconque inversion, ne serait-ce que des parents 1 et parents 2 sur la fiche,
0: l'affiche. Ouais, ça m'étonne peu. <rire> Et, et justement, cette nouvelle répartition, entre guillemets, nouvelle répartition, vous a-t-elle fait revoir votre rapport à l'argent Parce que ça aussi, tu en parles dans ton ouvrage.
1: Oui, j'en parle parce qu'à partir du moment où on parle du rapport au travail et du rapport au temps, on ne peut pas euh, faire semblant de <rire> que, que l'argent n'a rien à voir avec, euh, avec tout ça. Et alors, effectivement, on a été obligé de mener une réflexion sur l'argent à partir du moment où on a décidé que j'allais être seule à, euh, à en gagner. Euh, pour l'ensemble de la famille euh, pour moi je dois avouer que ça n'a pas été si simple parce que euh, j'ai fait le choix après un travail salarié plutôt lucratif dans le monde de la finance de devenir écrivaine donc je suis passée par une, une grande précarité enfin clairement une expiration des droits au chômage et, et deux ans euh, d'ASS d'allocation spéciale de solidarité donc c'est-à-dire que j'étais euh, au niveau du RSA mais je ne dis pas ça euh, pour avoir l'air de m'en plaindre je savais que c'était difficile et absolument pas certain que les livres me rapportent de l'argent et j'avais préparé cette, cette transition mais quand effectivement les livres ont commencé à me rapporter de l'argent euh, j'avais un sentiment très particulier vis-à-vis -vis de chaque euro gagné parce qu'il correspondait très précisément à Uh, un exemplaire ou deux exemplaires parce que les auteurs gagnent un petit pourcentage sur le prix de vente de chaque livre mais donc ça correspondait à, à des livres vendus donc des livres achetés par des, par des lecteurs par des livres lus j'avais l'impression en fait que chaque euro gagné j'étais allée le chercher à la, mmh. à la force du, du poignet et de la plume etc et, et qu'ils étaient je voulais vraiment qu'ils soient à moi il n'était pas question de, de les gaspiller ou de les partager alors à côté de ça, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais euh, toujours dans une situation euh, assez difficile, assez juste financièrement. Je ne pas dire précaire, parce qu'en fait, je suis toujours dans une situation précaire, et ça fait partie du métier d'écrivain. Mais donc, il y a eu un moment où mon conjoint gagnait euh, plus que moi, et dans les couples euh, hétérosexuels, c'est... Dans trois couples sur quatre, l'homme qui gagne plus que la femme. Euh, et en fait, je trouvais pas ça gênant qu'il contribue davantage aux ressources du, du foyer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ce euh, doit être logique. Et, et maintenant, je n'ai plus du tout de problème à, à me dire que l'argent que je gagne, euh, je le gagne pour nous quatre. Euh, concrètement, euh, en faisant aussi un virement à mon mari euh, chaque mois parce que c'est lui qui fait davantage euh, les courses. Et puis, j'accepte aussi le fait que je gagnerais probablement moins d'argent si mon mari euh, ne s'occupait pas euh, autant de la maison et des enfants. C'est-à-dire que je gagnerais moins d'argent si j'avais moins de temps pour euh, pour écrire. Donc, finalement, euh, je lui suis redevable de cette disponibilité d'esprit et en temps matériel euh, qui me permet de gagner l'argent que je gagne. Donc, je suis maintenant dans une logique vraiment de de collective par rapport à, à cet argent-là.
0: Ouais, ça t'a fait effectivement évoluer vraiment sur euh, ouais, cette notion, euh, c'est mal dit, mais au départ tu gagnes l'argent effectivement pour toi, et là en fait tu gagnes l'argent pour, euh, tu fais de l'argent, j'allais dire, même pour pour la quoi. Donc ouais, c'est c'est très intéressant de voir effectivement le cheminement. Et puis je, je, je ça me parle beaucoup quand tu dis, là quelque part quand tu es écrivaine, c'est vraiment ta création, en fait, qui te rapporte de l'argent. Je trouve que c'est encore totalement différent que quand tu... Tu vois, je dis pas que c'est pas notre argent qu'on qu est salarié, etc., mais je trouve que quand c'est ta propre création, c'est différent, en fait. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est différent.
1: Oui, oui. Moi, j'ai je, je, constaté que mon rapport à, à l'argent connaissait une première modification, effectivement, mmh. quand je j'ai quitté le, le salariat. Alors, j'avais pourtant l'impression que c'était bien moi qui gagnais mon, mon salaire, mais en fait, je, sûr, ouais. mon salaire était acquis, il était fixé par, le, par mon contrat de travail, et, et ouais. quoi qu'il se passe dans le mois, je savais que j'allais toucher exactement la même somme, ce qui est euh, le parfait contraire de ma situation ouais. actuelle. Et, euh, et oui, je, je ne pensais pas pouvoir euh, euh, être capable de, de partager euh, l'argent, gagner euh, avec mes, mes créations, et finalement si. Ouais.
0: <rire> et, euh, et justement tu en as un petit peu parlé mais comment a évolué finalement votre gestion du temps à travers cette nouvelle répartition parce qu'il y a, y a quand même toute une euh, je pense euh, une manière d'organiser ces journées etc., qui doivent être quand même différentes
1: alors euh, même si euh, on l'a évoqué la culpabilité est toujours présente j'ai beaucoup moins de difficultés qu'avant à dire euh, « Là, je ne peux pas faire cette balade avec vous parce que euh, je dois ou je souhaite travailler sur tel projet. » C'est-à-dire que maintenant, cette configuration aussi m'autorise à prendre le temps qui est nécessaire, alors qu'avant, j'avais l'impression que mes projets étaient constamment la variable d'ajustement, euh, que c'était mon affaire. quoi. Et maintenant, je, je partage plus par rapport à ça donc donc voilà, j'explique quel est le projet qui m'occupe, quelle est l'échéance et, et pourquoi en fait je ne vais pas pouvoir participer à telle chose et puis du coup ce à quoi je participe, j'essaie d'être pleinement là parce que je me suis rendu compte aussi que être là physiquement en pensant à ce que je pourrais être en train de de terminer à l'ordinateur c'est absolument perdant sur les deux tableaux. Donc euh, voilà, dans ce qui a changé c'est ça, c'est finalement une une nouvelle répartition euh, avec beaucoup plus de, de transparence et moins d'hésitation à dire euh, « là, maintenant, en fait, je, je vais travailler et, et tout le monde l'accepte
0: ouais, ». c'est ça. Il y a vraiment une notion de, de, de prioriser finalement aussi euh, ouais, qui est rentrée euh, dans cette organisation. Et de cause à effet, y a-t-il euh, finalement une envie, entre guillemets, une envie, mais de proposer à vos enfants un autre modèle que celui quelque part imposé par la société. Euh, si on ne le questionne pas, bien sûr, parce que tu vois, il y a le modèle, et il y a le... Donc parfois, on, on, on est quand même conditionné à suivre un certain modèle sans même s'en rendre compte, et parfois, en fait, c'est en le questionnant qu'on se dit, bah tiens, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas Donc est-ce qu'il y a quelque part à travers ce modèle de répartition des tâches, mais là, je le verrai d'une manière plus large, une volonté finalement d'inspirer aussi vos enfants à adopter à l'avenir euh, finalement des normes entre guillemets mais qui leur conviennent à eux
1: alors euh, c'est pas forcément aussi euh, conscient que mmh. ça euh, mais on sait que bah, les enfants ils grandissent avec le modèle parental qu'ils ont euh, sous les yeux et euh, moi par exemple euh, le mien c'était une, une mère sacrificielle qui est qui est devenue mère au foyer euh, à la naissance de ses enfants et un père désimpliqué de l'éducation des, des enfants et je, je savais que c'était pas un modèle qui m'intéressait de de reproduire. Ce qu'on montre à nos enfants, c'est effectivement qu'on qu dialogue, que le rapport au travail est, est particulier, que c'est papa qui fait à manger. Je me dis, moi qui suis féministe, que avec ce modèle-là sous les yeux, nos garçons vont avoir un champ des possibles plus vaste que d'autres garçons. Et ça, ça me réjouit parce que je me dis qu'ils vont pouvoir, j'espère, choisir en fait leur leur modèle en se disant qu'il y a un peu moins d'injonctions de par le schéma dans lequel ils grandissent que s'ils étaient dans un modèle plus plus classique. Donc j'espère effectivement que ce que nous, on met en place, ça va leur permettre plus facilement de s'affranchir des, des contraintes, notamment des contraintes de, de genre. Mais je t'avoue que ça, ce serait c'est un peu le, le deuxième... Effet qui se coule, c'est pas euh, notre objectif premier, mais je me rends bien compte que ça rejaillira euh, sur nos enfants et la façon dont je pense que ça ça peut rejaillir euh, me me plaît, me convient et me conforte ou nous conforte dans l'idée que on, on a raison de de faire ce qui est bon pour nous parce qu'il se peut que ce soit bon aussi pour eux.
0: Et c'est ça parce que je me dis et tu as totalement raison, en soi, je dis pas qu'il y a forcément une intention derrière, mais c'est vrai que souvent, euh, moi, de toute façon, les enfants, ils, 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 d'abord, on est par imitation, c'est comme ça. Puis après, tout doucement, on remet le schéma famille on se dit « mais finalement, en fait, pourquoi je fais ça enfin, ?» En fait, rien c'est un petit peu ça. Et le schéma dans lequel tu as tu as vécu, enfin, petite, j'ai vécu le même genre, Tu vois, même si ma mère était pas mère au foyer, mais c'était le même genre et en fait euh, je trouve ça intéressant justement de proposer autre chose et surtout tu vois là où je rebondis vraiment c'est cette notion de d'écoute et de et de et de respect mutuel finalement de de ce qui vous a, de vos aspirations en fait à tous les deux et je pense que c'est ça finalement aussi qui inspirera vos enfants parce que le fait de voir ça dans le couple je trouve ça hyper inspirant en fait même s'ils ne s'en rendent pas compte là mais en fait euh, tu baignes quand même dans quelque chose, dans une communication et dans une écoute et dans une connaissance de soi aussi, tu vois. Et donc, du coup, de re-questionner, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas Tu vois, C'est euh, je trouve ça hyper intéressant, en fait. <rire> et euh, pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin
1: ben, En fait, euh, ce que j'ai voulu faire euh, avec ce livre, et ce pourquoi j'espère qu'il sera un support, c'est inviter à, à questionner la parentalité. Euh, alors traditionnel, puisque par définition, si on est déjà dans un autre schéma, on, on s'est déjà affranchi d'un certain nombre d'injonctions et de cadres de, cadre, de, de carcans. Mais voilà, invité à, à se demander si on fait ce qu'on fait parce qu'on le souhaite ou si on fait ce qu'on fait parce que euh, on a des, des injonctions qui nous poussent à le faire aussi bien euh, pour, pour pour le premier parent que pour le deuxième parent enfin je veux dire pour chacun en tant qu'individu si on est si on est des parents euh, si on est deux parents que au niveau euh, global du, du couple parental par rapport à la cellule familiale voilà simplement questionner parler chercher à, à mieux se connaître euh, parce que je pense qu'on on a vraiment euh, à y gagner et, et que c'est comme ça que la cellule familiale peut vraiment euh, fonctionner au mieux.
0: Et c'est vrai que ton livre, donc je le rappelle, c'est qui s'occupe des enfants, repenser la parentalité traditionnelle, paru chez les pérégrines. Et il euh, y aura le lien de toute façon sous ce podcast. Et c'est vrai que c'est tu l'as vraiment, euh, j'allais dire euh, étayé en fait. C'est vraiment il y a c'est ça ce qui est intéressant. Il y a ton parcours, enfin ton parcours, ce que tu vis, ton vécu et la, tu la nourris en fait de, de contenu en fait pour vraiment inviter le lecteur à se, à se poser euh, des questions mais pour, enfin j'allais dire à revenir à lui finalement et se dire et moi là-dedans en fait j'en je, suis où. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant parce que on vit dans une société, on a tendance à être dans les injonctions. Et là justement ton livre c'est pas forcément d'adopter ton modèle, mais c'est de se dire vous vous en êtes où par rapport au modèle que nous propose la société. Et vous, en fait, vous en êtes où Je trouve ça hyper intéressant, et, et du coup, j'encourage en tout cas les les, les les parents, ou futurs parents, euh, à, et pas que d'ailleurs, euh, de se voilà, de de, de de le lire parce que c'est vraiment, je trouve, ça fait réfléchir. Et pourtant, tu vois, je suis pas, je suis pas, je suis pas mère, et je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, euh, c'est vrai, il euh, y a. Tu vois, il y a des choses en fait, on, on, on se questionne parce qu'on est quand même, je trouve parfois conditionné et on se rend pas forcément compte que on est guidé par ça, quoi.
1: Il y a, pour moi, il y a rien de pire que de remplacer une injonction par par une autre. Donc là, l'idée, c'était vraiment que moi, j'allais chercher un maximum de choses qui soient mmh comme des, des propositions pour que chacun mmh. oui, pioche ou, euh, comme tu le dis, se questionne. Et, et dans l'absolu, même si on n'est pas concerné euh, directement par la parentalité, euh, on, on l'est en tant qu'enfant de ses parents. Et euh, ça permet aussi de se questionner sur son rapport au temps, au travail, à l'argent, enfin, à, mmh. à ce qu'on reproduit ou, ou ce qu'on ne reproduit pas. Et, et, et est-ce que peut-être on n'est pas euh, parent euh, contre ou en fonction du modèle qu'on a reçu Bref. Euh, ça parle aussi. <rire> Désir du désir d'enfant, no, du non-désir d'enfant, ouais. donc toutes ces thématiques-là euh, qui, euh, qui sont abordées mais euh, encore une fois sans, euh, sans dire qu'il y a une solution meilleure que, que
0: d'autres. Ouais, bien sûr. En tout cas, un très très grand merci Sophie, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi comme la dernière fois, donc euh, vraiment un grand merci.
1: Merci à toi Sophie.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.